0: En podcast från Sportbladet. Då hälsar vi välkomna till handbollspodden igen. Påskbåden kan vi ju kalla det. Slutspelspodden. Och då var så du kan ta. I.
1: Det är ett bra namn tycker jag.
0: Ja, och vi fortsätter vår... Det är lite handbolsbåden on tour. Vi... vi var i Moldavien och i Santander mm. gången.
1: Mm. Och nu till och med jag är ute och resa också. Vi ja. lämnar ett i strand.
0: Ja, vi befinner oss i Lund va?
1: Ja, och Sparbanken, Skåne Arena.
0: Som den heter nu med jag, ja. Fick lite lite lättare namn här från något år sedan. Kanske MRD kan förklara mer, eller förklara. Ska inte ge en massa reklam där, men... När bytte den namn?
2: Den bytte nu i höstas, i takt med att eh, de tre stora bankerna i Skåne slog ihop. Så nu har vi alla handelsföreningar, eh, samma huvudsponsor faktiskt, i, de här bank- i den här sparbankens Skåne. Ja,
0: nu har vi en gäst med, och vi är på plats. Alltså, vi är i Lund, och vi har eh, lite Mr. Ligi
2: med oss, kan vi väl kalla dig? Eller <laughs> ja, det? Eller är... <laughs> blir du generad nu? eller? Nej, men det... Det är inte en person som driver en förening som ligger utan vi är ju många. Men det är klart att jag sitter mitt i smeten. Mitt i
0: smeten och mitt emot sitter Marcus Lindgren. Stämmer bra. Är det Mr. Ystad-Siev? Nej. Ystad Nej. Nej. På,
1: på, på väg att bli, skulle jag tro.
0: <laughs> ja, Din avtagare då, Kenton.
1: Nej, han är, väl, han är väl den stor mannen idag när jag kan jag tänka mig. Efter, efter alla de här värvningarna och, och framgångarna som de har haft i Ystad den här säsongen.
0: Vi sitter som alltså sportcheferna i respektive klubb som eh, om ett par timmar ska mötas i den första kvartfinalen eh, i den här matchserien: Lug i Östa. Då passar vi på när vi är på plats och spela in också.
1: Och mm. ja. känns det så här: en tre drygt tre timmar innan avkast. Uh, är ni nervösa? Mm. För,
2: för mig det känns det jättespännande. Det Vi har haft en säsong där vi har gått upp och ner på här sidan och man vet aldrig riktigt. Uh, när, om vi ska få kläm på det hur spelet har sett ut. Men på sistone har det sett bättre ut. Det är precis som att några bitar har fallit på plats och vi, våra rutinerade spelare har, har blivit lite ta- mer taggade här på slutet. Så det, det känns ju bra. Men uh, det blir ju en svår att knäcka. Naturligt. Det
1: krävs kanske ett slutspel för de här gällande ska tända till lite grann.
2: Ja, jag tror det. Fast jag har ju sett hur de har ansträngt sig och i höstas också och och ibland kanske man vill för mycket och ibland vill man för lite så ibland vad det är som gör att man träffar formen och vad det är som gör att man får saker och ting fungera i ett lag det är ju väldigt intressanta mekanismer och den den som kan knäcka den nöten har ju säkert ett bra jobb som sportchef någonstans
1: Marcus, du var ju här på plats fem timmar innan avkast. Är det närmördaren som spökar?
3: Ja, jag är supernervös. <laughs> ja, jag tänkte på det innan idag. Det är ett år sedan som vi var i kvalserien där man själv blev engagerad på golvet. Och det, var, det var den värsta upplevelsen i mitt idrottsliv kan jag säga. Men nu är det en positiv nervositet. Så att, mm. eh, vi är ju till skillnad från Lug ett ungt lag som, som ska testa detta för första gången och det är spännande att se hur de kan hantera det ofta så är det de gamla rutinerade de är lite mer vana och kan de här bitarna lite bättre hur man ska hantera det men sen de unga de, ja, kan de släppa handbromsen och liksom slå lite sådär så kan allt hända
0: Jag ska också så säga innan Katarina jag släpper in det igen att eh, nu spelar vi in det här före alltså det är måndag eftermiddag vi ska också se Lug i sjunde damerna i sin kvartsfinal. Och eh, sen kommer det här att släppas imorgon. Så att, eh, då vet vi ju resultatet av den första kvartsfinalen. Vi ska också eh, som vanligt då, tacka vår eh, samarbetspartner. Svenska Hamburgslandslaget AB. För att de är med oss och eh, gör det här egentligen genomförbart. Vad har du på agendan Kentari?
1: Nej men jag, jag tror att lyssnarna vill gärna höra lite mer och mer. Två... Eh... Det behöver bli en här jätteutläggning, men, men berätta lite om er spela och bakgrund, om du ska börja med.
2: Ja? Emma, hemmaplan. Jag är gammal i för född 72, så jag har mött Marcus eh, säkert inte hundratals gånger, men många gånger i, i ungdomsåren. och eh, Så det är lite kul att vi eh, idag är kombatanter som sportchefer. Vi har, vi har mycket utbyte av varandra och pratar mycket med varandra. Och, det känns positivt. Jag eh, spelade alltså 72-årgången i Lygi, upp tills jag var senior. Då eh, platsade jag inte i a så jag spelade i Ligo och i Division 2. Som junior spelade jag faktiskt med Lygis 71-år och man gies guld med den fina årgången som fanns där. Som kanske en av de bästa ungdomsårgångarna som någonsin har funnits i Sverige. Med Mommi Flemmister, Tobbe Karlsson, Paul Lyberlack, Mini Åkerman, Fredrik Stenmo och så vidare. Så att jag har några framgångar på ungdomssidan. Sen började jag som ungdomsledare i föreningen.
1: –Vilken position spelar du på här?
2: –Jag var både mitt nya och vänster okay. Och jag har, jag har spelat i Skånelaget en gång i tiden och lite sådana saker. Så att jag hade väl vissa framgångar som spelare. Och sen så startade jag parallellt en ledarkarriär när jag var 17 år. Så blev jag ungdomsledare och så var jag där i några år. När jag var 25 år så fick jag frågan att träna Lugges damlag som då spelade i näst högsta ligan Division 1. Så vi gjorde en, ett, ett, en ansträngning att försöka få upp Lug på elitsidan där och lyckades inte hela vägen men vi la väl en grund för att vi senare kan komma upp tycker jag. Och när jag jobbat med damlaget i fyra år så fick jag frågan om att jobba på heltid i föreningen för då var jag allt överallt på ungdomssida, utbildningssida och lundaspel och här och där Och då tyckte ordförande Thomas Persson som för fortfarande är ordförande att eh, det, det är lika bra att du jobbar heltid för du är, är alltid engagerad i föreningen ändå. Och nu är det 14 år sedan så tiden går.
1: Vilken kontinuitet ni ja, har alltså, det är fantastiskt.
2: Det, det är faktiskt jättepositivt, ja. på ett sätt. <laughs> det finns säkert något tycker att vi borde ändra, men, ja. men det är positivt.
0: Hur länge har du, varit, du har haft rollen som sportchef då?
2: Det har jag haft i 14 år, ja, det är, sen, ja. sen jag anställdes.
0: Markus. Ja, eh, som sagt, som MSA, 72a. Mm. Vilka var, var det Luger som vann alla de där när ni mötte som, som juniorer på
1: lag då också? Jag var
0: till
3: 6S-finalen utomhus på Grey's Jodeberg, glömmer jag aldrig. Beräknas det i utomhus
2: Ja, det får du räknas. Det kan vi ge, Markus. De var bättre ute. Ja, Okej, okay. ja, vi kör på det. Jag tror att det var rätt jämnt. Allt, ja, var vi, jämnt. vi vann. Ja. Olika omgångar.
0: Ja. Men det var med andra, två bra årgångar måste du det Så alltså, I de här lagen menar jag.
2: Ja. Det var
3: två steg. Åtta bästa tror jag. Ja det kan det vara. Det var vi och H4300 till. Så att,
2: uh. Redan då var det ju dominans i Skåne. För, när, när de första åren var ju 4300 jätteduktiga och, och även i en by och vikingar Fan, hade en bra
3: lag. Ja, Okej okay, du pratade Skåne. Skåne. Ja, ja. precis. Det, ja. Uh, nej och sen uh, Ja, jag har tränat och spelat under Kent Harry några år som senior, slutar rätt så tidigt på grund av, på grund av, ja, på grund av <laughs> Nej, bristande motivation, vill jag nog påstå, på att hantera någon knäskada och sådär. Så, så blev jag ledare tidigt, ja, 24-25 år. Så. 19 på 90-talet alltså. Ja, precis satsade på tränarkarriären där och äh, tränade några division 2 lag i Skurup, Sjöbo efter det så fick jag frågan att Robin Edin att blev assisterande i USA-lag 2006 2007, så var jag där i sex år äh, på den assisterande posten äh, Men lite blandat jag hade nått halvår, hade huvudansvaret och så vidare och sen, äh, sen efter det så blev jag ungdomsansvarig, ut, utbildningsansvarig i Stief och, äh, och numera där också så att, ja, det har rullat på i samma förening i många år och haft någon, någon sidospår mellan varmen.
1: Ni hade ju, som du var inne på lite innan Marcus, lite ut, olika utgångsläge inför den här säsongen. Ni spelar ett nervdandrande kval, för hålla kvar och ni spelar SM-final. Vilka var er målsättning inför den här säsongen då med tanke på detta? Uh, är med som är det för
2: vi har alltid som målsättning att vara topplag på både de här, uh, ungdomssidan i Sverige. Så vi vill vara bland de tre bästa. Uh, det är vår grundinställning uh, inställning Sen kan det ju ändras från år till år med mm. f- spelare, förvärv och så vidare. Men i grund och botten har vi en, en rak målsättning. Så att och trea
1: blev det, så den målsättningen är vi här.
2: Faktum är att det var ju faktiskt bättre än förra året. om med tanke på hur våra prestationer har svängt då så är vi ju fantastiskt nöjda med att komma trea i serien. Det är riktigt bra. Och Marcus?
3: Ja, som du sa Harry, med det i bagaget så, så var ju målsättningen egentligen att uh, göra en bättre säsong än förra året. Och inte hamna i den uh, fantastiskt jobbiga kvalserien. Och uh, sen har laget, uh, vet jag, haft en, uh, en målsättning uh, till slutspel. Och där är vi. Uh, föreningen har egentligen alltid haft en målsättning att bli topp fyra de sista tio åren vill jag påstå, någonting sånt där men det är klart att man måste revidera det mellan varven när man speciellt har den, den säsongen i, från förra året i bagaget
0: mm. Är det två nöjda klubbar som, är,
3: som sitter här? Absolut inte Vi går in och satsar fullt ut på GT semifinal såklart, det vore ju väldigt dumt annars
2: Ska vi vara toppklubb så ska vi ju inte åka ut i en kvarts.
0: Nej, för då är inte grundserien. Topp tre är inte. Det är ju slutspelet som räknas väl Ändå. Hur är relationen er mellan rent personligen inför en sån här drabbning? Jag pratar inte med varandra? <laughs> vi har tvingat ihop er här nu i samma rum. Nej,
2: jättejobbigt. Vi <laughs> kan se på match och vardag och... Eftersom vi känner varandra sedan sen barndomen så har vi alltid en bra relation och lyfter luren när det är någonting för att prata om handboll eller utvecklingsfrågor eller bollstorlekar eller vad det nu är är. Och det är alltid något spännande att prata om. Det är
0: väl det här mötet som brukar kallas El Clasico i, i handboll. Jag vet inte hur länge, det, hur länge det har kallats. Se om det, var något, det är nog rätt så nykommet va? Ni har gått mer länge än vad jag har. Men, men... Jag vet
3: inte hur länge det har funnits men jag hörde Thomas Axner snacka lite om det här om dagen på tv och, um... Det har ju funnits ett tag, men inte sådär värst länge. Vill inte, mm-hmm. Var det på din tid? Nej nej. Nej, nej,
1: nej, nej, nej det fanns inte på den tiden.
2: Alltså det, det är, jag tror inte det är mer 5-6 år gammalt. Men det beror på att det är de två lag som har mötts flest, flest gånger i elitserien. Och, och sen är det ju alla de här semifinalerna och SM-finalerna mm-hmm. runt slutet av 70-talet, början av 80-talet. Som lite har lagt grunden till det då. Och sen att vi har liknande struktur med höga målsättningar och stort intresse och mycket egna spelare och så i föreningen. tror jag ligger som mm. grunden för det.
0: Det är det liksom det, det vad ska man säga, hetaste Skånederbyt av. Det finns en del nu numera i, i handbollens
3: elitserie.
0: Mm. Ja, nu är Kristianstad med också i bilden såklart.
3: Så, uh... Spela där inför 5000 är ju fräckt. Så är det bra. Det gillar ju alla lag. Men uh, det här, här har alltid varit en liten rivalitet vill jag påstå mellan Lugia och ICF på uh, när man pratar matchsammanhang. Sen är det som jag är inne på att vi hjälper varandra också såklart. För, uh, när vi jobbar i klubbarna med utbe- utbildning och utveckling och alla de här frågorna. Men just i, i matchsammanhang uh, så uh, vill jag påstå att det uh, är rätt så hett.
0: Vilka spelar finalen? 4 maj. Nu låter vi komma till slutet på det här, då har vi absolut inte men, men eh, vi slänger fram den frågan mitt i alltihopa.
2: Ja, en usel tippar, men eh, kanske Lygi och IFK och Kristianstad. Alltså pris
1: pratar... från förra säsongen då alltså?
2: Ja, det, som det borde ha blivit förra säsongen. Ja, det, så, det men, blev väl det, det, det.
1: Semifinalen, det var den som var lite äh, klassiker. Ja,
2: ja. Den var ju, ah. det var ju en otrolig upplevelse. Så det upplevde vi gärna igen. Men... Eh, vi har väl lärt oss genom åren att det är bäst att ta ett steg ett taget och fega
3: Jag tror Stenholp i SDF Och tror att de spelar en final mot Allingsås
0: Ja, du går mot Oj. Kristianstad där då.
3: ja Nej, men jag tycker Allingsås är sylvassa för tillfället De spelar spelat riktigt bra och de har bra målvakter och Det är ingen som sticker ut egentligen, men hela laget är, det, det, det är ett bra lag vad har du spelat
1: sett. på dig? Varför ser det? Ja,
3: men det är nog rätt mycket. Ja.
1: Så du är en gambler, <laughs> det vet alltså. jag. Så har du och satsat. Sat. Ja. Men du, du anses ju nu med var den hetaste sportchefen i Sverige. Det är du Marcus. som det, Harry. <laughs> <laughs> med tanke på den här värvningen av Kim Andersson. Hur gick det till egentligen? Alltså jag är ingod i jag och känner inte till någonting om den här värvningen. Så de måste ha sköts i hemlighet.
3: Nej det är för att du inte har varit hemma hos mig på ett tag och <går> käkat macka och kollat på Bundesliga Hamburgs. Så då får du ja, ingen ja, information i heller. ja men, uh, men så är det. Uh, ja det var en, uh, det är en häftig resa. Uh, vi gjorde där på ett par veckor. Vi, vi, tog, vi tog upp kontakten med Kim i november någon gång. sånt där, men, uh, Sen är det, inget, det är inget konstigt. Vi har alltid kontakt med de spelarna som är i utlandet som har varit i Stief och så vidare. Det är bara säkert likadant och eh, det var lite, lite diskussioner kring jul efter nyår och sen eh, svalnade i takt med när Kim presenterade lite i tidningarna där om att han hade varit ner i Frankrike på någon medicinsk undersökning och så vidare och det stämmer ju, det var han ju och det var ju väldigt nära så var. sen det ringde faktiskt Kim till mig efter att vi förlorade Skånedärbet mot Kristianstad för några veckor sedan. Det är inte så sådär jättelänge sedan. Sen, sen gick allting väldigt snabbt. Jobbar vi väldigt intensivt i, i två, tre veckor med att försöka lösa detta. Och sen landade det på plats, alla
0: bitar. Men
3: vad sa Kim när ringde? Kan vi ta ett möte till? <laughs> Och då trodde
0: du att det hade gått nästan att det var ja, de ja,
3: och vi var i kontakt med flera spelare. Det var vi i sig parallellt ändå. Det är så man jobbar i klubbarna. Va? Och det går inte att styra sig blind på en spelare för faller det nu ramen så är man kör. Men uh, vi hade haft ett antal möte och uh, tyckte nog att det här fixar vi inte riktigt, det är ju liksom det är helt andra pengar i utlandet för att det är vem som helst så alltså där kan vi ju inte mäta oss någonstans. Och sen, som jag sa, sen,
0: sen gick allting väldigt fort och sen blev det bra. Du sa det var en förlust efter derbyt mot vad Kristianstad? Så det var lite tröst då när han ringde I bedrövelsen där då, ja, att du kände att fan det finns en öppning Normalt löpning. sett så är man hemma
3: tiotiden på kvällen där efter man har käkat lite med grabbarna Och, så där. och då sitter man och gubblar på matcherna Och efter en förlust är det alltid lite negativt Men så, så ringde Kim Och då blev det ju helt Då började telefonen gå varm Mellan sportgruppsmedlemmarna och så vidare så, att, så vi fick samla oss igen dagen efter där och, och börja jobba intensivt
1: Ja, men du har ju också gjort en där värvning på sidan. när har tagit tillbaka Axner som tränare. Hur tänkte ni då?
2: <tryck> Vi har haft Thomas i föreningen hela tiden. Han har jobbat lite med ett projekt på ungdomssidan med, med talang och så vidare. Vi har haft mycket dialog under hösten. Och det växte ju fram hos Thomas ett, ett sug att han saknade handbollen på elitnivå igen att stå på golvet som tränare, elittränare och vi hade diskussioner med honom och han uttryckte en vilja att komma tillbaka och då satte vi oss ner och funderade på om det var rätt därför det är inte självklart att det kommer fungera bra när man tar tillbaka någon som har varit lyckad tidigare men när vi hade gjort vår analys färdig så kom vi fram till att vi ville göra det och det känns riktigt bra. Han är, har inte börjat sin nya anställning nu men han jobbar jättemycket i bakgrunden med att ge lite goda tips till oss kring vilka spelare vi ska värva och sätta i truppen till nästa år. Och hur vi ska tänka när, när det gäller att skruva ihop hela lådan så att vi får ett slagkraftigt lag till nästa som
1: Och så stannar bästa kvar också. Mm. Uh, och det är ju ganska prestigelöst av honom tycker jag.
2: Sebastian, du känner ju honom väl en otroligt häftig person och att det eh, är inte många som är beredda att kliva ner från huvudansvaret till att bli assistent och tränare men eh, för honom är, han är bara taggad och ser positivt på detta och eh, det tycker vi blir jättebra därför att han kan bli en bra parrest i Thomas, de är väldigt olika i stilen och, och eh, det var också önskemål från spelarna att de gärna vill bolla bäst i ledarstaben Uh, och uh, det känns helt enkelt bra. Mm.
1: Ja, de kommer säkert att komplettera vad de ganska bra, kan jag tänka mig. Lite uh, olika människotyper.
2: V- vad händer med Soran? Men, alltså, vi är inte riktigt färdiga med, med exakt hur i detaljerna kring hur ska se ut. Men han har kontrakt med oss som spelar och att assisterande tränare till nästa song. Och jag vet ju, eller vi vet ju att Sören vill göra en satsning på att bli tränare sen. Och det är någonstans som vi lovat honom det när vi tog honom till Lugge. Så att vi ska stå för vårt ord och sen exakt vilka arbetsuppgifter han har. Det får vi sätta oss och skruva ihop med, med Axnev och Basti. Och där, där kan möjligen Ernstson ingå. Ja, för jag skulle säga Ernston har ni också. Ja. så blir väldigt många ledare på ett lag och det ska då skruvas ihop på ett bra sätt men vi, vi tänker också att A-lagsgänget ska ta ett stort ansvar för eh, U-laget och pojkarna. Vi har några av Sveriges bästa årgångar som kommer i Lugan nu här 98-99-00 som vi har ett stort ansvar för att ta hand om därför att där finns jättemycket framtid och då är det bra att ha ett stort ledarteam på A-laget som kan hjälpa tränarna neråt i ledet också vi har Basti Son för mig. vi tror jättemycket på som tränare också som ligger på U-laget nu som, Så vi, vi behöver sannolikt alla. På Jag har
0: ju tänkt att ta och ta upp det, på det någon gång tidigare men när elitklubbarna om vi tänker framförallt, söker ny tränare så känns det som att man, man tittar bara egentligen det är mycket interna lösningar nästan för detta spelare eller som bor i stan eller då fall på pendlingsavstånd man jämför med fotbolls- svenska till exempel där Mikkel Störk och Norling och de flyttar och det är Malmö och Göteborg och Stockholm och, och sådär hur ni som sitter på, på pengarna och hur man tänker och så där, är det, för jag kan känna jag ska inte kalla det innehav, absolut inte. Men, men det blir ju väldigt, det är ju få, det är Mats Engels som har flyttat runt lite, Bagan var nere här en sväng men annars är det ju Fransén uppe i Västsverige och Bagan och, och, och här nere så är det ju menar, som journalist ibland ska man ju börja luska då, vem, vem blir ny tränare, det är ju, Ja, nu kan vi säga att vi, 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 avslöjar, vi har rätt alltid, men det är ju, känns som alltid ett litet område att leta på. Vad, alltså jag, jag tycker så
3: här att när vi rekryterar tränare, varje själv till ISDF i många och mycket, så har det varit som nu med Sebastian och Pierre. Så... Så är det lokala förmågor men de är också duktiga och det ska vi inte underskatta. De har kompetens och vi, vi hade långa diskussioner och det vet Sebastian och Pierre om att är detta rätt? Det är grönt och har aldrig varit tränare för egentligen någon av dem. Men man ska inte underskatta 20-21 års erfarenhet från utlandsspel och allt det de har med sig i bagaget. Och, så, och finns. Det är lokalt. Varför ska vi inte nyttja dem? Jag menar, det är väl bra för klubben. Det är bra för, för sponsorer och publik och allting. Det skapar en, en bra kontakt med, med laget och en samhörighet. Jag är ja, men Nej, alltså närodlat. Ja, det är rätt. Det är bra. Men jag menar, de går på stan och de sitter och fikar och de får prata med folk. Och det blir inte lika intressant om det kommer någon som de inte känner. Va? Sen, samtidigt så är det inte jag att vi är, inte, vi är öppna för att rekrytera norrifrån också, om det skulle behöver så någon gång i framtiden men just nu så känner vi oss jättenöjda med det lokala, absolut jag vet inte hur luget resonerar, det är ju lokalt här också
2: ja, men Det är ju liknande, vi gör ju en kravprofil på vad vi tycker att vår tränare ska kunna och sen försöker man hitta någon som kan uppfylla de kriterierna men vi har ju provat, vi har ju haft tränare från Rumänien och vi har haft tränare från Danmark och vi har haft bagaren som Göteborg och så vidare, så vi har ju tagit in kompetens utifrån när vi känner att vi inte hittat det på hemmaplan Mm, och, men när man har en tränare som Thomas Axner på, på hemmaplan då, då ska man utnyttja det ju. Det, är, det finns så många fördelar med, med att ha det lokala banden också naturligtvis Men, men
0: finns det, är det ekonomi också i det hela? Jag menar, vi kan ju ta hockeyn också som ett exempel det är ju samma, Där är det ju verkligen samma som flyttar runt va? Det blir en geografisk karusell Den, den ser vi ju inte i, i handbollen Det känns ju... Jag kan ju se att Fransén, men han kommer hålla till där uppe i, i de klubbarna förmodligen. Hur mycket handlar det om pengar? Yes, Hur mycket dyra blir det? Har ni någon gång tittat liksom åt den håll och kommit fram till att då ska vi ha... Ja, man kanske ska... Det är skillnad på att flytta ner en familj. Mm. Eller
3: ta en lokal förmåga som, är, som besitter kanske samma kompetens. Och ibland, ibland kan det vara bra för gruppen att få något externt utifrån som kommer in med helt öppna ögon och vet knappt vem de är i någon av dem men för vår del så passar det väldigt bra med Sibbo och Pierre nu och sen är det ekonomiskt såklart fördelaktigt, det, det blir det ju eftersom ska du flytta på en, på en tränare från Göteborg eller Stockholm till Ystad så ska du packa paketera in där med familj och boende ett jobb kanske någonstans och sedan av till, till hustrun eller, ja, och så vidare så att, det är lite mer
0: meck med det nu eh, blir det ju fokus på herrarna här Det blir det gärna i den här podden Men, men eh, vi har ju också Lug sjöde, eh, På damsidan Kvartsfinal eh, Jag tänker mer där med va, hur, hur stor skillnad är det i ersatsning På damer och herrar eh, Inom Lug är det, Jag vet att Sävehov Har väl sagt rätt mycket Att det ska vara ungefär lika Samtidigt vet vi också att det är herrarna som eh, förmodligen drar in mer pengar och så vidare också.
2: Eh, hur, hur ser det ut att se? Var alltså, vår filosofi är att det ska vara lika när det gäller saker som eh, kläder, sjukgymnastik, träningstider, heltidsanställd eh, tränare, ansvarig tränare och så vidare. Men lönerna blir aldrig lika för där är det ju marknaden som styr. Så där skiljer det ju mellan killarna och tjejerna. Men när det gäller alla satsningen runt omkring när det gäller marknadsföringen, när det gäller annonser när det gäller hur vi kommunicerar, så kommunicerar vi alltid här och damlaget, eller dam och härlaget eller ungdom, dam, här, Lundaspelen alla våra fyra ben är lika mycket värda och eh, det tankesättet tar tid och vänja sig vid, nu naturligt i Lugin, men det tog, har ju tagit oss 15 år att komma hit därför att det, det är väldigt många som fortfarande i andra föreningar hör jag att man säger att A-laget, ja vad är A-laget? Det är härlaget, damlaget finns, men det heter damlaget. Det är inte ett A-lag men det är ju lika mycket ett A-lag. B- bara att funda det där tankesättet, det tar lång tid. Men fast att vi har samma marknadsföring så kommer det ju mer publik på här matcherna än på de matcherna. Och det är ju fler sponsorer som är intresserade av här lagets match, en daglig match. Och, och kommer, när vi arrangerar träffar som är identiska så kommer det fler på här än på de. Men vi försöker sälja föreningen som en helhet och som en enhet och tänker i de banorna. Och det, nu har det börjat att betala sig lite grann att vi. Vi har ett stort intresse kring vår damlag också eftersom vi har ett av Sveriges bästa damlag de sista fem åren.
1: Hur ser det ut, Thusseri? Ni har ju också börjat med en satsning på, på sidan nu sedan ett par år tillbaka.
2: Mm. Ja,
0: vad ska vi säga, Ystad har väl dem annars handbollen legat in en annan förening? Exakt, och den ligger kvar, den ligger kvar. Eco Pandora finns kvar i, i Ystad ska jag nämna också. Va? Och
3: sen har vi gjort en satsning på dam- och flickhandbollen för att vi känner att vi vill bli en hel förening. Och, eh, precis det jag är inne på att det tar tid att vänja munnen lite grann och tid att vänja fingrarna när man skriver och, och så vidare men nu, nu gäller det vår ungdomsverksamhet är rätt så med ystad mot var i fall väldigt stor och tycker vi gör ett rätt så bra jobb där. och nu har vi även fått till ett antal flicklag vi är ungefär 150 tjejer idag som stöttar upp den normala ungdomsverksamheten sen har vi ett damlag på på eh, Dimension 2-nivå som var nära på Knipa kvalplatsen upp till din 1 eh, och vi, det är inte för sent eh, vi sa två år ska vi vara i din 1 och det är, de har nästa år på sig sen eh, har vi en plan på runt 2020-2021 där någonstans så vill vi gärna se ett damlag i Allsvenska nära elitsent
0: det finns såklart många fördelar att ha, både damer och herrar. Men är ni, ni som har, har det nu, både och och elit, verkligen. Blir det ibland, Kan du helt ärligt, ibland, kan det vara ett ok ibland också? Kan du ibland ha, bara rent, när du själv sitter hemma och tänker att fan vad det här har varit mycket lättare om vi hade haft, jag ska inte säga det ena eller det andra, men det ena istället för det andra.
2: Jo, men jag tror att det hade varit lättare att lägga fokus och energi och resurser på ett lag. I vissa avseenden, men det finns många avseenden när vi vinner jättemycket på att ha, både också att vi lär oss av varandra och när vi byggde upp den sidan så kunde vi kopiera mycket från den här sidan för vi hade kompetensen in-house på vad det krävs för att vara ett elitlag. Och jag tror att det är på sikt det enda sättet för jag tror att sponsorerna kräver det. Jag har hört från Markus och jag har hört från andra att det funkar inte att i dagens jämställda samhälle att man inte har lika bra verksamhet för tjejer som för killar det är ju, det är ju Ungdomsverksamheten
3: är också väldigt viktig för sponsorerna. De är ju, det är ju nästan där de vill lägga mest pengar så är det på ungdomarna. Och det känns ju jättebra att de vill det på ett sätt. Så, så det är vi. Därför är det viktigt att man har hela breda verksamheten. Tjejer, killar, härar, damer. Och sen
2: nästa steg då, det är det sociala ansvarstagandet. Att vi märker ju när vi är ute och pratar och berättar att vi jobbar mycket med olika organisationer i samhället som räddar barnen och hjärtlig ungfonden och vi har läxläsning för våra barn och vi vi eh, tänker verkligen på det sociala och att idrotten fostrar för någonting mycket större än bara vad som händer ute på en plan och det är någonting som jag också sponsor gillar att höra idag att om man har den, den portföljen med sig i sin utbildning för som handbollsspelare så blir man mycket mycket tyngre och trovärdigare är det man håller på med.
0: Nu är, som sagt, Nu är det ju snart andra kvartsfinalen. 1 0 var efter första borta seger mot sju. Har ni två raka hemma nu va? Ja. Ja, precis. Det är som, det är som att slutspetsmatt och skit och dit. Men damerna kör lite det upplägget. Ja, med, när man spelar två i rad hemma. Det känns som att alla väntar på och hoppas på det är en semifinal. Att det, det ska vara säsongens höjdpunkt typ, mellan Lugie och H65. Eh, snarare än en final Va, ja, Vad säger du om det? Är det ja, med tanke på de överlägsna Säverhov
2: alltså eh, Först och främst Så ska vi ju klara Skövde då Som Absolut. blir en väldigt svår kvartsfinal Med väldigt mycket rutin i laget Med Helgeson Och Grubbström Och Majsan Johansson på högerna det, det är en tuffnöte att knäcka skulle vi möta H665 i scenen så skulle det vara något speciellt. Vi mötte dem i höstas här i gamla idrottshallen och hade 1200 i publik och det var hell- halleluja-stämning. Och det, det är något som, som damarbollen behöver och som jag tror att vi kan få lite draghjälp av Kristianstad och nästa säsong. Med, med mer publik och större intresse vilket genererar sponsorer och medieintresse också. Men... Givetvis finns det ett intresse från oss att gå till en SM-final. Det är det ultimata målet. Vi har ett antal tjejer här som har spelat två SM-finaler tidigare. Och det, det är ju drömmen. Sävehåv är i fruktansvärt bra. Men de är ju inte lika bra som de har varit. De är inte oslagbara. De har ju varit nära att gå på pumpen ett par gånger i år. Bland annat ledde vi här i, i våras med ett par bollar. När det var fem minuter kvar och, och, och kunde ha nypt dem. Och, och det blir svårt uh, att slussa vårfinal det blir svårt att slå H65 i min uh, semifinal och det blir svårt att vinna mot där idag men vi tror på det.
0: Vi spelar i en eventuell kvartsfinal mot uh, H65 det är det gamla hallen för att få trycket eller berra här.
2: Vi spelar här i vår arena det är vår arena det är när vi tvingas när det är andra event som vi flyttar dit. Dessut- Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow
0: furnishing it has never been easier. Burro's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burro order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burro.com slash
2: ACAST. That's 15% off at burro.com slash ACAST. The mayor... 465 har ju spelat en del matcher där, liksom Eslöv. Det har ju varit deras tv-arena eftersom inte deras arenor är godkända i tv. Och då blir det ju som att de får en att spela spelar där. Sen vet jag ju att våra töser, ja, en del av våra killar, gillar att spela den gamla hallen där för att publiken sitter nära, det är mysigt och så vidare. Det behövs inte så mycket publik för att det ska kännas som att det är fullt om man sitter nära. Men eh, man får ju inte i rumpan och det finns inte så många toaletter, och det finns inte det internet och det är ljudet är sämre och golvet är sämre. All, allting är ju naturligtvis bättre i vår nya evenemangsarene.
1: Ja, här ska vi återgå till, jag tänkte lite grann, vi har pratat om Max Néa, vi har pratat om Kim Andersson. Kommer det någon ny, snarande skrällvärvning här de närmsta månaderna? <laughs> Okej.
3: <coughs> Nej det gör det inte
0: Ni har ju flera veteraner där ute
3: Ja men det har vi, men i Tyskland. De ska inte flytta hem nu Det är så Och vi, Jag kan väl säga att vi, vi är väl rätt så nöjda Så här till, till nästa år Sen ska man aldrig säga aldrig va? Men det är ingenting som ligger I pipelinen Förräckligt
0: direkt sa han med ett leende ett litet klurigt leende
1: han ja, är ja, som sagt hej vi får se upp det kan komma något
0: och du kommer inte ha någon aning som vanligt
2: Kent.
1: nej absolut inte
0: ja. hur ser ni ut, ert trupp på här sidan
2: det är likadant att vi sitter och formar på de sista namnen men vi är ganska nöjda med de vävningarna vi har gjort med en ny norsk målvakt och en ny playmaker som var det som vi Behövde mest av allt kände vi.
1: Men är det inte fortfarande ett litet frågetecken för tingsval?
2: Jo. det är
1: det? Han är ju trots allt det... en ganska viktig ju... spelare för Lugin.
2: Absolut är han det. Och det, det är ju inte säkert att han ska spela nu heller idag. Eller han ska inte spela idag. Men... Vi får se. Det är mycket som snurrar i Alvins huvud naturligtvis. Det är studier, det är arbete och det är utlandsproffs. Och det är även naturligtvis en möjlighet att han är kvarlig. Vi får hoppas det. Det löser. Slutligen bara ett tips. Dagens match. Vad tror ni? Jag kan man börja? Jag tror att vi vinner efter förlängning mot Skövde om du menar dammatchen. Ja, naturligtvis. <laughs> Jag tror att vi Uh, yeah. Jag tror att vi vinner med 22-20
3: uh, ja, Jag vill också tippa matchen För jag tycker det är rätt roligt att tippa Så jag gissar på att Lug- damer vinner över Skövde Med 6-7 uh, bollar uh, 27-21 skulle jag tro uh, Och sen uh, här matchen uh, Vinner Ystad med uh,
1: 28-24 Oj, jag övertygande Ja <laughs> Kan, kan vi åka hem redan i halv vecka, det är klart då eller?
0: Nej, det är inte det, det är lika i halvleken. Jag vill också, egentligen innan vi slutar lite faktiskt stoppa, vi sitter med två Skånelag med mycket tradition och mycket kultur och ungdomslag. och så här, va? Det här att kunna ta upp kampen med Kristianstad som någonstans ändå är ett lokomotiv och nu tänker jag kanske lika mycket utanför plan som på plan. Va? Hur ser ni på chanserna att, att kunna göra det och, och, och vilka ligger närmast att göra det om vi tänker bland Skåneklubbarna?
2: Jag, jag tänker att vi är, är duktiga sportsligt Vi har ett av Sveriges bästa herrlag, ett av Sveriges bästa damlar en, en fin ungdomsida som blomstrar med fyra lag som är i US-final Vi är otroligt stolta över det Men vi är ju ganska dåliga på att locka publik Det måste vi erkänna för oss själva Vi har blivit experter på att hitta ursäkter till varför vi inte får hit folk Och det är ju 10 000 kronors frågan för oss. För lyckas vi lösa den så påverkar det oss ekonomiskt mycket också och det är enda sättet för oss att kunna komma fram att chans att någorlunda med ekonomiska muskler. Att, att kunna utmana dem, I, i, in the time being så sitter vi inte med armarna i kors utan vi måste ju vara mycket smartare än om att värva listigare och vara duktigare på att utveckla unga talanger och så vidare för vi kan ju aldrig köpa på samma shoppinghylla som IFK gör, det finns inte.
1: Men, men om man tittar inför dagens match till exempel. Man har ju knappast kunnat läsa någonting i tidningen om matchen. Alltså det var inget förhandsreferat i Sydsvenskan till exempel.
2: Du laddade ner tidningen i Sydsvenskan så fanns det ju faktiskt där. <laughs> Okej, okay, men
1: så modern är jag inte jag bara. Jag vill lägga ett stort repertoar från matchen idag. Men det finns ju inte. Nej. Men det finns alltså... inte där lite där, man kan göra lite mer där.
2: Jag, jag tycker ju naturligtvis att vi är värda mycket mer media än vad vi får. Och vi lider väl av att vi är Sveriges största stad utan en egen tidning. Att eh, Sydsvenska Skånska Dagbladet, som är de som täcker Lund, har ju stora eh, regioner att täcka. Och då är vi inte högst upp på, uh, på listan. Nej, det är ju Malmö
0: förfrån. Mm,
2: naturligtvis. Och MIF också med rätta. De har mer publik och kanske ett större intresse och större pengar i omsättning men jag tycker att vårt damlag och vårt härlag är värda betydligt mer. Och det, men det slår ju tillbaka på oss också. Vi måste ju berätta för folk vilken fin produkt vi har och att, vi, att det är något unikt för Lundabor och att det finns kulturtradition och när vi väl får hit folk som i den femte avgörande kvarten mot Kristianstad förra året då blir det ju en magisk stämning i arenan. låt vara att det nu var på fredagen i kanvalen så att folk var glada i hatten från början. Men det var ju en otrolig stämning i arenan och de 1200 kristianstaffelsen som är, de blev överröstade av lundaborna i biblioteket. Så att det får vi se till att lösa fler gånger. Jag hoppas vi kan börja lite ikväll.
0: Vad säger Marcus? Kampen om?
3: Ja, den är inspirerande. Det är som vi sa, konkurrens stimulerar. Vi har det i stan, i Fyste, i Det är alltid stimulerande att jobba... Jobba jobbar med, med de flåsande surugen. Nu är det Kristianstad som, som ligger först och har för, är i förarsätet. Va? Men vi hoppas ju med vår nya arena att vi ska kunna kanske dubbla publiksnittet. Det är kanske väl optimistiskt men dock ändå, vi har möjligheten och vi får mycket mediatid. Lokalt får vi mycket media nu när vi har... Gjort klart med Kim fick vi otroligt mycket medieuppackning. Och vi har duktigt folk som jobbar med matcharrangemang. Vi har en separat grupp som sitter just nu och jobbar med, med hur arrangemanget i den nya arenan ska ut. Och det är klart att då sneglar man ju på Kristianstad hur de jobbar. Man sneglar på Danska Liga, man sneglar på Bundesliga. Och, och sen så får man försöka hitta ett koncept som gör att det tilltalar folk att gå på hand i Ystad- även utanför matchen så kallat, att det är, det är lite, lite feststämning, det finns eh, möjlighet att kunna gå och äta en bit mat och dricka glas vin och en, ta, en, ta en öl eller någonting, va? och även umgås, så att eh, så hela, hela konceptet, det här är ju skitbra idag till exempel, som är dubbelarrangemang med damer och herrar va? Det, det borde ju tilltala folk och, och gå hit, det, det känns så i alla fall, men jag tror vi är jag tror vi ligger, ligger rätt så bra på det när det, när det gäller den biten. Så jag ähm, tror nog att vi ska kunna ta upp kampen med är absolut.
0: Ja, för förutsättningar finns ju. Ni är ju ändå själva på... Äh, ni är ju verkligen ensamma. Alltså, det är ju handbollen. Ja, det är väl IFK i så fall.
3: Äh, ja, nej, men vi... Jag tror också... Det är ju fotboll IFK, IFK, eller hockey. IFK stimulerar varandra också. Mm. Det bidrar ju till det här klimatet som finns i just Den här uh, lite hetsen mellan rött och vitt och så vidare. Och det, det är ju... Bara positivt. Jag vet inte hur hetsen är i Lund mellan blått och vinrött. Men jag, jag, jag kan inte inbilda mig att det är lika tufft som det i Ystad <laughs> faktiskt. Men det får jag mig svara på.
2: Det finns en del positiv konkurrens också. Vi har är tre otroligt stora på ungdomssidan men det finns man inte på seniorsidan på elitnivå. Men det är väldigt positivt att, mm. att det finns fler föreningar på orten.
0: Jag ska också, när vi ändå i Snacka och det är Skåne och så här va, det är ju, det känns som att även äh, är det men även att Skåne är ju, vi har Allingsås naturligtvis och vi har väl Goofy också men annars är det känns det som att det ändå är Lugge och Ystad som, som kanske utmanar Kristianstad framförallt. Malmö i styrspel, så alltså förra Skånelag. Karlskrona går upp nu, det är också i Sverige och Drott kan vi väl också räkna in där, de går till i Finns det någon risk att, att det blir det för mycket centrerat till, till Skåne? Jag tycker
3: inte det, ja, det är klart det är lätt för oss att sitta så här vi får billiga resor <laughs> men det har ju varit så rätt länge vill jag påstå, det är ju Hammarby har varit med nu kommer Rick och Guif har varit med i alla sen urminnestider va så då, alltid diskutera sådär, det är lite mycket syd över handbollsscen och så vidare, men ja, hur, ska vi, hur ska vi lösa det? Vi kan inte tvinga klubbarna i Norrland och, och satsa, va? Så att satsa. Eh, vi är ju duktiga här nere och det är lite kultur här nere i Skåne och Blekinge och Halland och Västsverige såklart. Och sen eh, tycker jag det är jättepositivt att Hammarby och Ricko är där. Och jag tror, jag tror rätt mycket på Rikko, faktiskt. Jag, jag har en känsla av att de har någonting på gång
0: som kan eh, bli rätt så hyfsat här på sikt. Men med tanke på den ändå dominans på något vis från Skånelagen, då det måste det vara dags för ett SM-guld i varje fall. Eller? Vad är, det? är det fortfarande det är 92, va? Ja.
2: Minns du det, ta. Ja.
1: <laughs> Knappast, det var så länge
2: sedan. <laughs> ja, det är ju den frågan man får ofta. Lugge en SM-guld 1980 och det har inte hänt sen dess. Så vi behöver göra det naturligtvis. Och jag tyckte att vi var nästintill moraliska vinnare i fjol när det hände olika grejer på slutet. Och det var Kristianstads final för två år sedan där med Lukaia, Lukao i ögat. Det är ju också en jobbig grej som man får räkna med när man spelar en final i en match. Men... Vi måste se till att vinna på pappret också. Någon gång blir det. Kanske jag.
0: Så är det. Då tror jag att vi tackar herrarna här mitt emot oss. Så kör du och jag vidare lite Kent Harry. Vi har ju vår lilla avdelning också där du får höra oss lite Jag har ett
2: tips till i förresten. Har du sett att... Visst, jag är ju säkert ny ungdomskonsulent på kansleriet. Det kan vara något för dig. Om du
1: tittar på mig vet du inte att jag är pensionär.
2: Jag kan jobba lite extra. Du har ändå så många extrajobb. Har
1: inte du rekryterat du spelar
2: till IFK också nästa jag någonstans?
1: Nej, det var ju lite lugn i mig. Du tänker på den här artikeln i Kamalseborg. Ja, just det. Nej, men det är ju så att jag pratar mycket med Ola Linger. Jag är bästa kompis Men jag pratar även med Marcus. Jag pratar med Basti. Och jag pratar med Frans Zeyn uppe i Allingsås. Man pratar om spelare och så sådär. Men i den artikeln så var det ju... Jag är i stort sett anställd av där vilket jag inte
2: är. Nej, Nej. jag vet... Och du hjälpte faktiskt oss med tips om den här norska målvakten också. Så ja, det gjorde jag. En ja. och flera som vi får ja, lite ja. försyn.
1: Jag tror det var mer Sanotti kanske. som Zanotti och, ja, och,
2: och, och Jörnsträckhjus. Från Norge
1: var det jättebra att han kommer till Luger. Det ska jag säga också, för det är perfekt för hans utveckling.
0: Mm. Alltså får du lite mer att göra, för du ska väl hålla koll på norrmännen som spelar ja, det är spelar faktiskt
1: Sten Ege. När han spelar i Kiel så ska han hålla koll på målvakterna.
0: Okej. Okay. <laughs> ja, tack ska Tack så ja. Det här är väl ingen gurkbök? Eller? Ja, men du kör vi vidare, Kantari. Ja. Med, med vår lilla avdelning. Ja. Innan vi gör det så ska vi slänga med att vi har en extra samarbetspartner och sponsor i det här avsnittet. Boltholder Banke's Den får ni gärna gå in och lyssna på. Det gör nu många av er som, som lyssnar på den här. Eh, och det är ju framförallt Boltol eller Glenn Göransson som jobbar på eh, Sveriges Radio och Radiosporten som har sponsrat oss med en, med en mikrofon i det här avsnittet vi har lånat den, han sitter ju här eh, rätt ur, vi ser honom på andra sidan i sin radiohytt
1: ja, Vi försökte även få med honom lite grann i den här podden han är ju berömd för sina vitsar som han alltid drar i sin podd, men eh... Han sa att han berättar bara dem i sin egen podd. Ja, det är
0: en sån eh, ja. crowd pleaser så att han, han sparar dem till, till sin egen podd. Ja. Det har han ju aldrig ja, att göra. Men
1: gå in och lyssna på dem, de är fantastiska.
0: Absolut. Eh, ska vi titta vidare då lite? Ja? Eh, och vi börjar titta vidare med att titta bakåt. Helgens kvartfinaler som har ja. så här långt på här ja. sidan.
1: Egentligen inga överraskningar kan man Nej. säga. Det var väl RIK som var närmast och kunde överraska OP Men för en gångs skull så hade faktiskt Guif lyckat med sin målvaktstaktik. Och Edvard som framförallt var jätteduktig hade 52 procent
0: Ja, Du, du brukar ju såga den när du ser, Gouy Får jag åt något ja, sms tyck- Så, ja. du, du, det, det är som att du hånar mig lite för att jag har skrivit om det nästan Ja
1: men jag tycker liksom att de, Det var den första gången de lyckades med det riktigt
0: I, uh, i leitsen, jag tror ja. det gick bra ju där Ett, ett par Europa matcher ja, Det ska det kanske vara
1: var, var internationell handboll För att lyckas ja. <laughs> men, uh, men det var tack vare det Tror jag som uh, Gouy vann den här matchen kan jag göra riktigt bra match
0: nu ska vi säga att nu är det bra tryck i biblioteket. Det är sällan man blir störd av ljudan, men vi hoppas ni hör oss. Vi kör vidare, Katarina.
1: Ja, och sen var det Kristianstad-Hammarby. Den matchen var egentligen slut efter 18 minuter för då ledde Kristianstad med 7-1. Och, man såg verkligen där vilken klass. De målade i sitt försvarsspel, framförallt Pioll hade inte en chans, kom inte till ett dog och, och se vad den transportsträckade, även om de är två mål till slut. Så att eh, jag tror att det chans att kommer att vinna här med, med
0: 3-0. Vad tror du förresten Gouif Nej, Jag tror det är att Eriko
1: kan, kan överraska nu har ju Gouif Fox lite eh, Match mot Hamburg här i mellan kvartsfinalserien. Så att, eh,
0: Två starka hemmalag med så att RK börjar ju inte ja, någon, någon hemmamatch. Ja, men
1: jag, jag, jag tror att RK kommer att vara med till sista matchen i alla fall.
0: Mm. Men att gå ifrån dem i 3-2 hemma förbundet? Jag
1: är inte helt säker. Jag, inte helt säker. jag, jag tror nästan lite på RK. Då. Mm. Ja. Och sen hade vi då Alain Malmö som spelades igår. Det blev 29-20 men jag tror att man körde in lite andra uppställningar i slutet där i Malmö. Men jag tyckte att Malmö verkar trötta på något sätt. Alltså man ska komma ihåg att Malmö har gjort det fantastiskt nu i vår att ta sig till slutspel överhuvudtaget. Och ofta är det så, har man nått ett mål så går luften ur lite grann. Och, och det kändes så lite i den här matchen med Alingsås. Stian ser trött ut, Petsikotsa ser trött ut, Simic i mål släppte in enkla bollar. Så att jag tror att så vinner där med 3-0. Okej. Okay.
0: Ja, jag trodde ju inför in den matchen när, jag, när det lottades, eller rätt sagt valen där då trodde jag att den skulle gå till fem matcher. Men, ja. eh, men det jag kan... Jag,
1: jag tror vi får ha en liten påse här nu för nu drar de på musiken.
0: Ja, vi lite? ja gör vi. Ja. ja, men då går vi väl vidare med Va? Ja. Lite spännande ja, in- resultat direkt i första omgången.
1: Ja. Det var tre skrällar där. Om jag tänker på att all svenska lag vann två matcherna. Ja. Det var ju bara Rickås som lukade uddermålsbesäkra OV. Irsta, 29-22 mot underhet. Stora siffror, verkligen.
0: Du ser som säga Västerås ersta, men du kör väl det gamla Irsta? Jag, jag gamla
1: Irsta. Du... Ja. Och sen har han ett skevde, 24-20. Jag tänkte lite på Bokvist här när de ska möta sig här nu, eh, Ricke och Irste. Hur tjänar han sig då? Det kan ju vara så att Irste går på Ricke och ramlar ner. Ja. Har han ju då gjort ett felval? Eller?
0: Nej, precis. Det var så som Daniel Lindgren hade i SN-finalen, var en eh, krishanstavrott.
1: Eh, eh, ja, just det. När han
0: just det. Eh, var med och spelade bort krishanstav från Champions League och sen gick han dit nästa säsong. Det var ju klart också redan då. Ju.
1: Det stämmer, det stämmer.
0: Ehm. Ja men det var om, om kvalser men vad tror du är det fortfarande är det ja, jag tror eller? nog
1: elitserlagen Nej då upp det kanske när kan missa men mm. jag tror ju själv då Rick kommer att klara det. Mm. Mm. Det är väl Undrar som kanske lite grann hänger i luften. Mm. ja vi, vi får se.
0: 350 årskåda var det tydligen i Västerås.
1: Ja, ja det, är inte det, är det är det. Nej. Men det gäller ju att vinna hemma att och kanske kanske ett eller två poäng borta mm. så är man väl i stort sett klar. Mm.
0: Ja, och sen så hade vi en stor match igår.
1: Ja, den hade, man, den hade man verkligen sett fram emot. Ja. Kiel mot Reineckarlöven. Fullsatt naturligtvis. Upphausat allting. Um, det var väldigt målsnålt i början. Efter 15 minuter står det 3-3. Båda lagen spelar offensiv försvar. Det är bara kamp, alltså man mot man hela tiden. Ingen bra handboll egentligen men det blev spännande spännande och det är där folk kommer att titta och sen var det rätt intressant också för Kiel ställde då upp utan både Pallika som är skadad men även Sjöström var borta den här matchen, jag vet inte om han var sjuk eller skadad nej, skadad, ja. han är skadad också. Ja. och då hade man ju tagit till sig Steina Ege från Norge och sen hade man gjort en värvning i somras, det visste inte jag, av en dansk ung målvakt ja. som heter Kim Sonne mm. och han fick ju börja matchen och jag tänkte, det här ser inte bra ut. Men han gjorde faktiskt en riktigt bra match. Och, och nu blev det oavgjort, men det var inte hans fel att man missade här.
0: Sten Ege var inne på några Han
1: var inne på två straffar, men var egentligen inte i närheten av dem. 21-17 står det efter 49 minuter, leder Kiel alltså. Och efter 55 leder de med 22-19. Och sen kom faktiskt, måste jag säga det, eftersom Norge ligger man varmt i hjärtat. Att när det var nio minuter kvar av matchen tar man egentligen in Harald Reinkind. Det är ju liksom en av Norges bästa spelare, Högornia. Och jag och Berge, förbundskap, vi satt ju var varandra hela matchen. Vad fan sysslar coachen med Reine Eckerlöf? Varför tar de inte in Harald? Och när han kom in så började han göra en assist och sen gör han två mål på, på nio minuter. Bland annat det sista som gav 23-23.
0: Han skulle ha varit inne med tidigare? Ja, absolut. absolut.
1: Han, han, eh, Alexander Pettersson som spelade hade ingen bra, bra dag. Så att, eh, han borde ha varit inne tidigare.
0: Henrik Lundström, jag spelar ingen tidigare. Ja,
1: det var också rätt intressant. För då man börjar med alternativet till Ekberg där på högersexan. Spränger, Spränger ja. vänsterhänden. Börjar med honom som vänstersexan. Ja. Och sen när han bytte så tog de in lauge mitt ja. nian från Danmark. 16. Men... Eh, Henrik du huster man fik kirjo uh, hydninger in a mat, men han fik aldrig en spæl en sekund.
0: Jag vet inte heller riktigt hur länge det är sagt att han ska vara
1: där. Nej, jag vet inte. Jag tror det är de här matcherna nu med, med Champions League är ju och tent. kanske. De här... med Magdeborg
0: nu, i veckan. Ja, De
1: möter Magdeborg på onsdag. Ja. Viktig match för dem.
0: Så det är ju, jag hade ju satt om het luften ja, på ja, Lundström. Ja. Det är nästan de viktigaste veckorna man ja. har på kanske ja. hela säsongen.
1: Ja, Men det, Nej, var jag, det var
0: ju. Vad hette Lundström? Han, han löste det bra för det gjorde han ju klart så att Linus Arneson stannar i två år till. Ja, jag tror ja. det kom på kvällen där, ju när de sista omgången. Och sen ja, dagen okay. efter så var han klar för Kiel. <laughs> ja, han gjorde det i rätt ordning i alla fall. Det var ju tur att han löste det. Ja, han ja. Var...
1: Jag tror han hade dratt annars.
0: <laughs>
1: Nej, han hade inte fått. <laughs> Nej, men det var ju bra att det blev över. För nu fortsätter det spänningen. Det är ju sex äh, matchar av Kiel kvar, en äckalöverna har sju. Och de står då på äh, minus sju. Man pratar alltid minuspunkter i Tyskland. Minus sju båda och äh, Kiel bättre målskyldnad. Men äh, Ja,
0: så så Berlin spen- de ska ju vinna den matchen de
1: är, är ja. bakom. Så är de krisen, är absolut är de lika. lika ja. Ja. Det är målskillnad som det var förra året. Ja.
0: och där har ju Kiel alltså, en, en 40-50 mål bättre. Ja. Ja,
1: ja. Och sen är det ett bra hopp med att Flensburg och Magdeburg som slås som tredje platsen. Mm. Göppingen och och Melsungen slås som femte platsen kan man säga. Mm. Göppingen förlorade igår mot Hamburg med mitt och Flensburg vann mot Minden med 3.
0: Det är, lite kul, säger, det är ändå lite kul att det känns annars som det har varit då Kiel, Reinäckarlöven, Flensburg och sen Berlin som kom upp för några år sedan och så Hamburg då förstås i många år. Att mm. Nu är inte Berlin och Hamburg framförallt inte med ihop. Och nej. Berlin är väl precis bakom dem här. Ja. Men att det ändå händer lite grann, ja, ja, det, är, det
1: är lite så. Ja. Det är lite, lite, några
0: andra lag inne på toppen ja, top Det är lite fem. tråkigt
1: att Flensburg ska vara så långt efter. Det trodde jag inte. Men de har också gått på i en massa onödiga förluster nu mot, mot uh, var det, mot ett bottenlag mot Bergesche var de förlorade och sen ja, bara, bara. fick de bara oavgjort mot Erlangen och oavgjort mot Bärlingen och, så att, och sen förlorade man ju mot uh, ja. Ja, de, de Men de har ju inte, inte den
0: bredden heller och de har haft några tunga skador ja, det får ja. säga.
1: jämfört med Kiel till ja, exempel På senare svensk intresse så är Erlangen där Robin Andersson kom dit som coach nu var de, de sliter ju fortfarande var i, ja, fyra, fem poäng efter för att kunna klara sig Boitler ligger också nedanför sträcket med sitt lemgård. Ja. Även om man vann nu sist. Ja, det är väl det man kan säga om Bundesliga. Fortsatt spänning alltså. Det, det, det ska bli kul att följa. Ja, ett lag kan ju mycket väl tappa en poäng. Det är, det är lätt hänt i den här ligan.
0: E, uh, ska vi titta vidare?
1: Ja, jag tittar lite på Danmark också. Där har man en annan typ av slutspel. Man delar upp det i två serier. I uh, Sverige är det
0: en provade för några år sedan faktiskt. So, Elite-sjön. Yeah, you know yeah, alltså yeah. Ja, något sånt. Ja, just det. det är man ser igen. Ja, Kolding
1: och Aalba fick med sig två poäng och Tvis och Björngenbro och också ett poäng. Men ja. det är Kolding och Tvis som toppar den ena och Aalba och Björngenbro den andra. Och man har bara spelat två respektive en match. men spelar i sex matcher
0: Nej, det blir väl de här lagen
1: också som har bilden som Det, det ligger nu närmast borde ju, <suss> det här skärmbordet. Skärm vann ju kuppen nu för någon vecka sedan. Där man var Colling faktiskt. Nu hade Colling K- revanch 3-1-20 i det här slutspelet. Nå, jag har inte kommit igång nu. De börjar först nästa söndag, 12, med sitt slutspel. Och jag var inne på det innan, där det är alltså det sämst placerade laget börjar hemma. Och sen spelar man. Två matcher, ja, alltså bästa laget, två matcher hemma efter det. Ja. Lite annorlunda så spelar han bara bästa av tre. Och då är det alltså kvartsfinal som börjar på söndag Det kan vi återkomma till längre, längre fram.
0: Men det ett möte nu där Runa och Arndal. Va? som vann. Nej, eh, ja, de
1: vann eh, säger och Runa var åtta. Alltså, precis, de vann då som... svenska ju.
0: Så något är i Runa. Arndal är ju med mycket Ja, precis. Jag läste i chanstavladet eh, i deras eminenta blogg tänkte jag säga, men du är ja. så glad på Konferensbladet nu, men, men äh, äh, det var lite kul där. de hade tydligen äh, haft rätt skön Zanotti äh, och äh, Kortovic där, ja. äh, Nodhugits ja. tror jag till och med på en av klubbarnas hemsida där ja, okay, he- okay. redaktören hade väl ringt upp och fått dem att hetsa med varandra lite ja. Sånt. ja, sånt gillar ju vi i tredje statsmakten ja, Ja. ja.
1: ja och... Som sagt, vi återkommer till Norges slutspel. Så har vi då dagens match.
0: Ja, nu har dag-matchen igång.
1: Dag-matchen har igång och säger att Sjövde leder med 4-2. Jaha. Så att, det kan ju säkert bli spännande.
0: Absolut ja är Ystad. Vi har ju ordat om de här matcherna och när ni hör det här så vet ni ju facit också. Ja, så kommer
1: ju strax att Lug i Ystad och ja. den är ju väldigt oviss. Men nu hörde vi att Tingsvall är ju skadad ja. är högre ner en Lugo och det betyder nu rätt mycket. Ja, då ökar ju Ystads chanser betydligt.
0: Nu ska vi titta lite på. Trots allt, nu är det slutspel. Det är dags för nyckelspelarna att kliva fram lite. De har de gjort hela säsongen inte så men de kanske blir någonstans. Det blir lite mindre marginaler och enskilda prestationer som kan avgöra lite grann. Om vi tittar lite på. på vad ska se, vi kan kalla det såna här alltså lagens MVP, mest värdefulla spelare ja. sätt, så Jag, mest jag tänker lag. lite
1: så också att det är spelare som man absolut inte kan undvara i laget för att man ska få framgång. Det, det är för mig en nyckelspelare, alltså typ då Hammarby på Jölm. Ja. Jag tror de får svårt att gå vidare om man inte på på med i laget till exempel.
0: Kanske kanske den tydligaste av alla nästan. Ja. Där är, laget är beroende av en, en spelare. Ja. ja. Jag, kollade faktiskt, jag tror det var inför sista omgången, och han lever i assistligan stort, och han är ju ett 2 två år i skytteligan där. Eh, han har legat bakom 42 procent av Hammarby's mål om vi räknar mål och assist, och så det säger ju kanske inte så mycket en sån siffra Men okej, det är ju mycket naturligtvis Men så jämför det med Linus Arnes Som man kan känna i RK Det var också i förra den sista omgången Han hade motsvarande siffran han ligger också högt I skyteläggarsisla, han är 29% procent ja. Det säger ju det 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 det. en del om vad ja. Pujol är, ja. Ja.
1: Nej, det är definitivt två nyckelspelare i respektive förening
0: Sen har han inget vidare bakåt, det ska, vi, ska han ju veta Nej. Ja. Nej. Det,
1: det, det, det kommer fler kom mål på hans kant
0: ja, det, det förvånar man inte, så han ja. går, det blir några minusmål också
1: ja. Och Sen har vi då Ystad, där vill jag egentligen dra fram två stycken nyckelspelare Det är ju Lukas Nilsson naturligtvis, men även Anders Bärsson är mål mm. Jag menar, en av dem borta så tror jag Ystad får svårt mot ja. ja.
0: Om vi går vidare, Lugy då?
1: Lugge är ju för mig nyckelspelaren Espen och Olvakten. Ofta är det ju Olvakten ja, som är nyckelspelare. I ja, man hamnar ju där. Men i dagsläget är det nu Espen. Han kan ju vinna match själv till Lugge.
0: Eriko, mm. om vi går igenom lag för laget. Ja, Eriko var ju Arneson. Ja, det sa ja, vi ju ja, egentligen. Ja. Ja. Malmö har väl...
1: Ja, jag tror vi får gå... 12 målverk där också Simic. Ja. Jag såg lite igår när, han, när inte Simic är bra, då, då rasade de ihop på något sätt. Och han måste egentligen ligga på en 45% om, om man ska kunna gå vidare till en semifinal, det tror jag. I, igår så bytade jag ut sig själv, till och med. Ja, så jag så gjorde
0: det? Ja. ja. Eh, gud, nu, nu tror jag kanske de i fel ordning här, vi skulle ja. ta dem i kvartsfinalparen men, men eh, Guifa är eh, – Är det Viktor Östlund som...
1: – Det är lite svårt att plocka fram en direkt nyckelspelare i vissa lag, typ Guiv. Men Östlund är naturligtvis viktig, men Fragman är kanske också viktig för dem nu, ja. nu när han är spelklar igen.
0: Ja, – Det är inte lika, lika tydligt. Ja, ja. Tolin gör ju mycket mål, men det är svårt att ha en kantspelare som en bärande ja, spelare. – Ja, och där har man
1: också ett alternativ idag. Jag har sett att man spelat med en annan också på ja. vänstersexan. Ja.
0: – eh, Kristianstad.
1: Också svårt tycker jag, därför att man har en så enorm bredd. Jag tror inte det har någon betydelse om man har en spelare borta. där. Man är bra på att täcka upp det. Man, stenbäcken, kanske, men man har gjort bra matcher nu utan stenbäcken. Mm.
0: Men Markus Olsson betyder mycket nu när ja, han ja, börjar
1: ja. hitta formen, och, och Leo tror jag, har betytt mycket. Ja, va? Så att det,
0: men när han är borta så kan ju Dal vara bra. Ja, absolut. Så, och Arlinds är väl inte samma sak? inte
1: samma sak. Och också bred i det laget. Ja. Jag tänker ju mest på Konrad och du. Sen är, är det, mm. det är t- Argefors. var ju
0: bra nu i, i går. Ska vi se. Så jag rätt på dagarna här. Men nu när de slog Malmö. Ja. Eh, och sen en imponerande bredd. De var väl nere och körde på nästan eh, tredje valet på, på nio meter. Alex mm. Ja, de
1: har ett bra bredd. Ja.
0: Det känns som en så här fransénbygge va? Ja. Det...
1: Men Konradsen är trots allt tror ja. jag, i de där viktiga avgörande stunderna. Väldigt viktig för dem. Ja.
0: Ska vi ta och... Eh, av, så smått kan det ta igen
1: Ja du vill gå och titta på dagmatchen Ja vi, När man nu är på plats
0: Ja precis Ta oss ut i, i biblioteket ja. Sjövde,
1: Sjövde leder faktiskt fortfarande 5-3 ja.
0: ja Vi ser öysta stå här rätt över Öysta killarna står Och laddar upp sin match och kollar lite Ja Ja men det var här det var väldigt trevligt Det var ju ditt initiativ att vi skulle köra lite så här Och plocka in sportschefen Ja det är
1: kul att ha lite live någon gång ja, Nu när vi hade möjlighet Vi gillar ju korpsbok och sånt Ja jag gillar det ja,
0: men du har läst mycket böcker om det Jag läser <laughs> bra <barby>. ja. böcker <laughs> Och sett någon tv-serie
1: eller film eller? ja wow, det har varit dåligt. Jag har läsa Mats Olsens böcker faktiskt. Med han, Mikael Bergstrand, den här ja. med i Indien. och har läst halva. Väldigt bra, rolig bok.
0: Vad kastar du? Ja, Aha, med jag har inte...
1: Det... Ja. ja, tid och tid. Jag håller på mycket med på <laughs>
0: står Styr upp den. <laughs> ja. Ja. Men, nej, men då tar vi och avslutar det. Vi tackar vår samarbetspartner som vi alltid gör i början. Och slutet, Svenska Handelsanslaget och AB. Som påminner om att det snart är landskamp igen. Herrarna 29 april i vecka Sverige-Slovenien. Det är en viktig match i emmanualen. Det är, är
1: jag i Stavanger och möter Kroatien. Det är också en viktig match. En stor ja. match. Ja, det är en stor match.
0: Men ni ska, det är Norge och Kroatien ska gå vidare från i gruppen.
1: Det bör, ju vara så. det bör ju vara så. Men det ska bli kul i alla fall.
0: Ja. Så köp eh, biljetter till. Eh till Växjö. Ja, jag kan köpa till Stavang och med. Jag inte kan Jag tror
1: det är slut så alltså, det går inte. Alltså, ja,
0: <laughs> ni får kolla upp hur det ser ut i Växjö. Eh, också tack till Glenn Jöransson, Sveriges Radio. Eh, bolltroll och Banke. Eh, han är bolltroll där. Gå in och lyssnar på deras podd. Eh, har vi tur så eh, nu som sagt vi eh, smickar vi honom här lite grann och uppmanar er till att gå in och lyssna. Så kanske han kan låna ut sin eh, fina mikrofon en gång till så vi kan köra på det här viset. Tack så för att ni har på återseende. Vi kör igenom två veckor. Nu är det är massor av handboll att titta på. Tack så mycket ni har.